0: Jesus, habt du herzlichen Dank, dass wir ja, diese Möglichkeit haben, in deinem Wort zu lesen, auch das letzte Buch der Bibel zu lesen und ja, wir wollen uns von dir inspirieren lassen. Wir wollen ja, darum bitten, dass Uli gute Worte findet, damit wir verstehen, was du uns weitergeben willst. Danke, Herr, für die Zeit und segne uns. Amen. Die nette Begrüßung. Ich freue mich, bei euch zu sein und ähm, ich freue mich natürlich auch über das Thema. Offenbarung ähm, beschäftigt mich schon über 30 Jahre und das hat einmal angefangen mit einem Krieg und zwar 1991. Ich bin Lehrer, ich tendiere immer so ein bisschen zu Quizspielchen, also wenn euch das zu viel wird, müsst ihr mir das nachher sagen, aber 1991, was war da für ein Krieg? Jo, der Golfkrieg, ganz genau, der erste Golfkrieg äh, unter George Bush Senior, dem Präsidenten der USA damals. Ähm, die Iraker hatten Kuwait annektiert, also Saddam Hussein damals schon Kuwait äh, annektiert und die Amerikaner begannen den ersten Golfkrieg. Und äh, damals war eine interessante Stimmung im Land. Das war übrigens das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, Hamsterkäufe miterlebte. Also ich kannte das Phänomen bis daher gar nicht. Aber 1991 war nicht Klopapier im Fokus, sondern Mehl und Wasser. Wir waren da noch ein bisschen bodenständiger und mehr an den Grundbedürfnissen orientiert. Meine Frau kam vom Aldi zurück und sagte, Uli, es gibt kein Mehl mehr und kein Wasser. Ja? Und ich dachte, was ist denn hier los? Der Krieg ist doch im Irak und nicht in Deutschland. Aber es gab eben Ängste, dass Saddam Hussein in der Lage wäre, mit Langstreckenraketen biologische oder chemische oder sogar atomare Waffen bis nach Deutschland zu schicken. Und dann hatten die Leute halt die Fantasie, dass man dann einfach in den Keller geht, da zwei Wochen drin bleibt, dann wieder rauskommt und alles ist wieder gut. Das war so das erste Phänomen. Und dabei hatte ich einen Freund, der mit dieser Angst davor, nicht nur, dass jetzt ein Krieg uns betreffen könnte, sondern er sagte mir, die Angst, dass jetzt das, was in der Offenbarung kommt, passiert. Der darüber durchdrehte. Also er war nicht mehr arbeitsfähig, ähm, er hatte nur noch Panik und es dauerte so drei Monate. Dann kriegte er Hilfe auch von einem Psychiater und Medizin und dann beruhigte sich das ganz langsam. Und damals habe ich gedacht, das kann nicht Gottes Wille sein. Dass es ein Buch in der Bibel gibt, das uns Christen, wenn es schwieriger und herausfordernder wird, in Panik versetzt und es schwerer macht die Zeiten zu verstehen und durchzuleben. Es kann nicht sein, dass Gott ein Buch schickt, damit wir Christen durchdrehen. Und ich hatte gerade, ich war damals gerade aus der Ausbildung von Wiedenest raus in einem Gemeindepraktikum und ich hatte gerade Offenbarung damals bei Professor Dr. Eckart Schnabel gehört und gelernt und ähm, machte dann Gott ein Versprechen und sagte zu ihm, Gott, wenn du das willst, dann will ich über die Offenbarung sprechen und Menschen klarmachen, was der gute Zweck und die Ermutigung in der Offenbarung ist. Und irgendwie hat Gott das beim Wort genommen. Und so stehe ich heute hier. Es ist auch nicht so das einzige Mal, dass ich so darüber spreche. Werdet ihr auch merken. Irgendwie hat Gott mich beim Wort genommen. Und ich finde es eine große Ehre, über dieses Buch zu sprechen, von dem Luther schon zweifelte, ob das überhaupt in die Bibel gehört. Ja? Also Luther hat bei der Bibelübersetzung schon überlegt, ob er nicht gleich ein bisschen aufräumt. So also ein paar Dinge, die der lutherischen Theologie nicht so auf den ersten Blick entsprechen, bereinigt. Ja. Da gehörte der Jakobusbrief zu und eben auch die Offenbarung und ich glaube auch der Judasbrief. Große Ehre für Luther, er hat sie drin gelassen, obwohl sie ihm nicht gefielen, ja. Das zeigt, welchen hohen Respekt er hatte gegenüber dem Kanon der Heiligen Schrift. Und äh, er verdient allen Respekt dafür, alle Ehre. Die Zeiten in den 80er Jahren, ich, ich spreche das einfach mal an, weil ein paar von euch sind ungefähr so mein Alter oder älter und ihr kennt die Zeiten noch. Ähm, die Zeiten der 80er Jahre waren eigentlich ohnehin so Zeiten, wo man sich viel mit Endzeit beschäftigte. Das lag zum einen an dem großen Ost West Konflikt und dem sogenannten Kalten Krieg. Also die Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den USA, und äh, für uns damals ich war eben Jugendlicher oder junger Erwachsener, für uns damals war klar Die Frontlinie zwischen diesen beiden Mächten läuft unter anderem direkt durch Deutschland also Ost- und Westdeutschland. Und direkt an diesen Linien stehen auf beiden Seiten die äh, Raketen mit atomaren Sprengköpfen bereit, in einem Krieg als erstes dieses Land hier Platz zu machen. Und das war so ein Grundgefühl, also ein Grundgefühl von Bedrohung und das Gefühl, boah, jetzt wird bald irgendwas Schlimmes passieren und es wird Zeit, dass Jesus wiederkommt. Dazu kamen verschiedene Zahlenspielchen, die ganz typisch waren damals für den Umgang mit der Offenbarung. Zum Beispiel folgendes, also 1948 ist welches wichtige Ereignis passiert? Israel. Genau das, Israel ist gegründet worden, ja. So, und jetzt ist das ja irgendwie etwas, was mit der Bibel zu tun hat und mit dem Alten Testament, ein besonderes Datum. Und was viele dann gerne machen, auch in Büchern, ist, dass man kombinieren mit Symbolzahlen. Also zum Beispiel der Sieben, eine wichtige Zahl, die in der Offenbarung oft vorkommt. Sprechen wir auch noch drüber. Oder auch die Zwölf, ebenfalls eine wichtige Zahl, die oft vorkommt. Ähm, wenn man jetzt Sieben addiert, 1955, nichts Besonderes passiert. Zwölf, 1960, auch nichts Auffälliges. Aber dann war die Idee, wenn man es mit der Zahl 40 addiert, 40 Jahre in der Wüste, Symbolzahl, dann kommt man auf das Jahr 1988. Ja, und wenn man jetzt noch sagt, okay, da könnte ja vielleicht Jesus wiederkommen. Und ähm, wenn vorher der Antichrist regiert, dreieinhalb Jahre, dann sind wir bei 1984. Und zu 1984 gibt es was? Ein Buch. <lacht> Nicht von einem Christen geschrieben, sondern von George Orwell, 1984, der übrigens dieses Buch 1948 geschrieben hat. Und ich will nicht sagen, es war ein Akt der Denkfaulheit, aber der einfach die beiden Ziffern gedreht hat und so sein Buch genannt hat, 1984. Ein Buch, das drei diktatorische Regime auf der ganzen Welt beschreibt, die gut so wie der Antichrist agieren könnten. Ja, und dann war in den 80er Jahren schon klar, boah, es geht los, ja. Also wir sind direkt auf dem Weg in die Endzeit und der Antichrist wird bald regieren. Manche hatten schon Depressionen deswegen und wir hatten den Eindruck, das war irgendwie so eine geistliche Erschütterung. Und als dann 1989 die Grenze fiel, die innerdeutsche und 1991 die Wiedervereinigung war, da waren dann plötzlich ganz viele Bücher, die genau erklärt hatten, wie die Endzeit abläuft, nur noch papierwert, Brennwert. Ja. Wir hatten eine Zeit lang einen Gebrauchbuchmarkt in Wiedenest. Und ähm, wir sind überschüttet worden mit Büchern. Wir hatten bis zu 50.000 Bücher da zum Verkaufen. Dann haben wir gesagt, wir müssen das stoppen, weil wir ersticken in Büchern, wir kommen nicht mehr klar. Aber die meisten Bücher, also, wo von einem Buch Hunderte da waren, waren Endzeitbücher aus den 80ern. Ja. In Massen wurden die gekauft. herr Lindsay Wim Malgo und viele andere. Ihr kennt die Namen vielleicht noch, ja. Und all das war dann irgendwann in den 90ern einfach gar nichts mehr wert. Das waren falsche Voraussagen, falsche Auslegungen, falsche Prophetien. Und ich erzähle euch das deswegen, weil das war so mein Gedankengang, mit dem ich reinging in die Frage, wie muss man in die Offenbarung verstehen? Mir war schon bewusst, dass es unglaublich viele Auslegungen gab, die einfach sich nicht erfüllt haben. Sie waren definitiv falsch, ja. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht ist oder ich das Gefühl, ich hatte auch den Eindruck von meiner Wahrnehmung her, vielleicht ist der Ansatz, wie man an die Offenbarung rangeht, in sich schon das Problem. Und damit starten wir heute Abend. Wir schauen uns so die ersten drei Kapitel an. Wir haben ja in der Predigtreihe, die wir über die Sendschreiben hatten, schon einiges gesagt. Deswegen Sendschreiben kommen heute kurz vor, aber nicht mehr lang. Wir schauen uns aber vor allen Dingen mal an. Erstens, was ist die Situation, in der die Offenbarung geschrieben ist? Und was finden wir für Hinweise in der Offenbarung selber, wie sie ausgelegt werden will? Damit will ich nicht behaupten, dass ich jetzt der Weisheit letzter Schluss bin und meine Auslegung, die endgültige Auslegung. Schön wäre es, in zehn Jahren kommt jemand und wird die Hälfte von dem widerlegen, was ich gesagt habe. Aber ich will euch helfen, nachzuvollziehen, wie man überhaupt in dieses Buch reingehen kann. Und dabei auch gerne zeigen, warum das eigentlich eine unglaublich ermutigende Botschaft ist, ein Fürchte-Dich-Nicht. Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal äh, zwei Sendschreibenstädte. Ähm, ich habe mal die Sendschreiben ein bisschen sortiert. Wie gesagt, ihr habt schon einige Predigten dazu gehört. Und äh, will will nochmal ganz kurz erklären, was so die Lage ist, ich schließe mich vielen Auslegern an, die die Offenbarung ungefähr Anfang der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts datieren. Sagen sage mal, weil wir das auch vorkommen, 92 nach Christus. Und wir haben jetzt schon in den Gemeinden quasi die dritte Generation von Christen. Die Sendschreiben, also diese sieben Briefe in Offenbarung Kapitel 2 und 3, die an sieben Gemeinden in der Türkei in Kleinasien geschrieben werden, äh, schreiben also an Menschen, von denen fast keine Augenzeugen mehr da sind, sondern, sondern die meisten ähm, haben den Glauben schon überliefert bekommen. Und es ist trotzdem noch eine Phase, in der zum Beispiel ein komplettes Neues Testament noch gar nicht vorliegt, in der man noch um grundsätzliche Glaubensfragen ringt. Und wenn wir die Sendschreiben sehen, merken wir, was dieses Ringen bedeutet. Man kann ungefähr drei Sorten von Gemeinden erkennen in den Sendschreiben und damit auch drei Problemlagen, in denen sich Gemeinde befinden kann. Wir schauen uns das mal kurz an, um nachher zu verstehen, in was für eine Situation die Offenbarung überhaupt hineinspricht. Die beiden berühmtesten Sendschreiben sind sicherlich diese beiden hier. Das Schreiben an Ephesus und das an Laodicea. Und ich will da nicht viel drüber sagen. Wie gesagt, ihr habt schon einiges gehört. Nur ganz kurze Hinweise. Beide beschäftigen sich mit der Frage, wie geht's der Gemeinde eigentlich mit Jesus selber? Wie geht's der Gemeinde mit Jesus? Bei Ephesus fällt zum Beispiel auf, dass es eine sehr anerkennende Ansprache von Jesus gibt. Also eine sehr hohe Anerkennung dessen, was die Gemeinde getan hat. Offenbarung 2 sagt Jesus zu der Gemeinde, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich weiß nicht, ob er das jetzt so nachverfolgen konntet, aber wenn er euch jetzt Jesus persönlich einen Brief schreiben würde und da steht drin, du gibst dir Mühe, du hast eine Menge von guten Werken, die du tust, du hast viel ausgehalten, du äh, achtest auf die richtige Lehre in der Gemeinde, du bist sogar bereit zu leiden für meinen Namen und du hast Ausdauer, du bist nicht müde geworden, dann würden wir doch sagen, perfekt, wir sind eine gute Gemeinde. Geahnt haben wir es immer schon, jetzt wissen wir es, ja vor allen Dingen, sorry, wenn ich das so sage, wenn wir aus dem deutschen Kulturkreis kommen, reicht das eigentlich? Du hast gearbeitet, du hast Ausdauer gehabt, du warst stetig, du warst fleißig, du warst genau. Was willst du denn noch sein? Ja? Und dann kommt dieser Satz dahinter, der euch sehr bekannt sein wird. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das passt für mich so auf den ersten Blick gar nicht zusammen. Wieso? Die sind doch beschäftigt mit... Jesus, Die haben doch Gottesdienst. Da ist doch alles da. Wieso erste Liebe verlassen? Man kann diesen Satz in zwei Richtungen verstehen. Man kann ihn emotional verstehen. Das ist das, was viele so denken. Aber ich sage mal, die, die erste Emotion, sagen wir mal, in einer Partnerschaft, da würden wir auch heute sagen, die hat vielleicht jetzt nicht so eine starke, ist nicht so eine starke Basis, dass man darauf eine Beziehung bauen kann. Also das Verliebtsein, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat und so weiter, das, sorry, Botschaft an die jungen Leute, das legt sich auch ein bisschen. Ja? Und da kommt eine stetige, gute, zuverlässige Liebe rein. Ich glaube nicht, dass hier Emotionen gemeint sind. Man könnte es aber zum Beispiel auch als Person verstehen. Du hast den, den du zuerst geliebt hast, verlassen. Und man fragt sich, wie? Die Gemeinde macht Gottesdienste, hält Verfolgung aus, prüft die Lehre und hat Jesus verlassen. Wie geht das denn? Nun, man kann sich erklären, wenn man daran denkt, es ist eben dritte Generation. Das heißt, es hat diese Tendenz, die man auch heute in vielen, vielen Gemeinden oder auch Kirchen beobachten kann, dass man quasi das Religiöse behält und pflegt, aber nicht mehr genau weiß, worum es im Kern eigentlich geht. Man hat den routinierten Gottesdienst, die Abläufe, die Regeln, die man einhält, aber Jesus verschwindet aus dem Blick. Noch stärker ist dieser Gedanke bei Laodicea. Ihr seht hier oben abgebildet, rechts, eine, äh, ein Bild von den Ruinen einer Wasserleitung. Ähm, Laodicea, war von den sieben Städten, an die die Briefe in den Offenbarungen gehen, die einzige Stadt ohne eigene Quelle. Die hatten also kein eigenes Wasser. Und sie mussten für die Wasserversorgung das Wasser von zwei Städten herleiten. Das eine war Kolosse, da war kaltes Wasser. Und das andere war Herapolis, da gab es heißes Wasser. So, und jetzt wird das hergeleitet über mehrere Kilometer aus steingehauener Wasserleitung. Wie kommt kaltes und heißes Wasser dann in sehr ja an? Lau. Lau, genau. Und das ist, was Jesus sagt. Ja, ach, dass du heiß oder kalt wärst. 3 Vers 3, äh, 2, äh, äh, Entschuldigung, 3 Vers, ähm, jetzt 15, vielen Dank. Äh, ach, dass du halt oder kalt, kalt oder heiß wärst. Du bist weder kalt noch heiß, weil du lau bist werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und hier ist auch wieder die Frage, um was geht es? Eigentlich das Gleiche wie Ephesus. Wenn man dieses Bild nimmt von den zwei Quellen und Laodicea liegt nicht an der Quelle, sondern kann nur letztlich Wasser trinken, was über lange Strecken schon gelaufen ist und teilweise gestanden hat, dann ist das eigentlich die Botschaft dahinter. Komm wieder zur Quelle. Etwas später in dem Brief sagt Jesus sogar auch ein sehr bekannter Vers. Äh, siehe, ich stehe vor der Tür, 3 Vers 20, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Viele Ausleger verstehen das als eine Gemeindesituation und sagen, da feiert die Gemeinde Abendmahl und Jesus klopft an die Tür. Was für ein schreckliches Bild. Ja, wir feiern Abendmahl und Jesus steht draußen und sagt, Darf ich mitfeiern? Ja? Und wir würden sagen, Moment mal, wir dachten, du wärst hier. <lacht> Jesus klopft an und sagt, ich würde gern dabei sein. Also auch eine Gemeinde, die den direkten Bezug zu Jesus verloren hat, die auch noch irgendwie religiös ist, fromm unterwegs, Gottesdienste etc. pflegt. Aber der Kern, die Liebe, die Leidenschaft, der Wunsch, Jesus mehr kennenzulernen, all das ist weg. Man weiß gar nicht mehr genau, wieso ging es da eigentlich so sehr um Jesus? Zwei Gemeinden, die also Jesus aus der Mitte verloren haben. Auf der nächsten Folie dann die zwei Gemeinden, darüber hatte ich auch hier gesprochen, Smyrna und Philadelphia, die unter Druck stehen und unter Verfolgung leiden, die also direkt bekämpft werden, die sogar Menschen verloren haben, dadurch, dass sie verhaftet und ermordet wurden. Ja, und die irgendwie versuchen müssen, zu überleben. Diese beiden Gemeinden werden von Jesus in den Briefen auf nichts Negatives angesprochen, nicht getadelt, sondern nur bestätigt. Und Jesus macht ihnen Mut, haltet durch, es lohnt sich. Und dann noch drei Gemeinden, die stehen dann in der Mitte der sieben Schreiben. Pergamon, Thyatira und Sardes. Alle drei Gemeinden haben eine Ähnlichkeit miteinander. Bei Pergamon geht es um den Thron des Satans und hier habe ich mal das Bild vom Pergamon-Altar gezeigt. Wie gesagt, Lehrer stellen immer Quizfragen. Wo steht er? Berlin. In Berlin, genau, im Pergamon-Museum. Den haben wir vor 100 Jahren aus Mesopotamien mitgehen lassen und seitdem ist er in Berlin. Gehört da eigentlich nicht hin, aber das Pergamon-Museum ist extra dafür gebaut worden. Das ist eigentlich ein Riesengebäude, wie ihr seht. Und man weiß gar nicht so genau, was es bedeutet. Man sagt nur, es könnte ein Altar gewesen sein, aber in der Form sieht es so aus, also wenn man sich es als Kleiner vorstellt, wie eine Sitzgelegenheit, wo du seitlich die Arme drauflegen kannst, wie ein Thron. Und man vermutet, dass der Anfang des Briefes an Pergamon, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, Darauf anspielt. Kann sein, ist nur eine Vermutung. Kritisiert wird Pergamon aber dafür, dass die Leute in der Gemeinde abends oder wann immer sie sich treffen, ihren Gottesdienst feiern und am nächsten Tag in einen Tempel gehen und dort Götzenopfer opfern, mit Tempelprostituierten schlafen und Götzen anbeten. Und das wird auch in Thyatira kritisiert. Und bei Sardes wird es indirekt angedeutet, dass auch die dieses Problem haben. Also gefährliche Kompromisse mit der heidnischen Umwelt. Gefährliche Kompromisse mit der heidnischen Umwelt. Das heißt, und das war im ersten Jahrhundert wirklich nicht so klar, das heißt, die Ausschließlichkeit des christlichen Glaubens, dass wenn ich zu Jesus gehöre, nur wirklich nur er mein Herr und Retter und Gott sein kann. Und ich nicht nebenbei noch andere Götter haben kann. Das war auch am Ende des ersten Jahrhunderts noch lange nicht für alle klar. Manchmal war es eben auch schwierig, weil zum Beispiel die heidnischen Tempel in den großen Städten einfach auch Begegnungsplätze waren. Also du wolltest einen Geschäftspartner treffen, handeln, mit Leuten reden, dann ging du halt in den Tempel, das war ganz normal. Und es war für die Christen in den Städten erstmal schwierig zu sagen, wir verzichten darauf. Das konnte bedeuten, dass sie ein Unternehmen verloren, ein Geschäft nicht mehr machen konnten, dass sie Freunde verloren. Aber Jesus kritisiert eben, dass diese drei Gemeinden hier gefährliche Kompromisse mit dem Glauben machen. Also drei Situationen. Einmal Verlust von Jesus bei Ephesus und Laodicea. Einmal Verfolgung bei Smyrna und bei Philadelphia. Und einmal Verführung zum heidnischen Göttendienst bei Pergamon, Thyatira und Sardes. Verlust, Verfolgung, Verführung. Und ich würde sagen, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte ist das ungefähr das, was wir auch heute am Problemlager haben. Sieht nicht viel anders aus, ja. Wir haben zum einen Gemeinden, die irgendwie noch fromm unterwegs sind, den Betrieb anlaufen Laufen halten, aber den Bezug zu Jesus selber verloren haben. Ja, ähm, nicht weniger Gemeinden, denkt jetzt breit an die ganze Kirche. Ich selber bin in so einer Gemeinde aufgewachsen, wo ich 16 Jahre drin war, 20 Jahre drin war und überhaupt nicht gewusst habe, dass es um Jesus geht. Also tatsächlich. Ja. Ähm, von daher ist mir das sehr vertraut. Ja. Äh, dann die Verfolgung. Open Doors sagt, 200 Millionen Christen leben mehr oder weniger in Verfolgungssituationen weltweit. Und die Verführung, die Kompromisse. Also der Versuch, gleichzeitig Jesus nachzufolgen, aber auch anderen Maßstäben nachzufolgen. Ja. Ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen, die immer mehr auf uns zurollen als Christen in Deutschland. Die Frage, was ist mit Jesus eigentlich vereinbar, was nicht? Ja. Wo kann ich Kompromisse machen, wo nicht? Ab wann bin ich eigentlich entfernt von meinem Glauben, wenn ich das tue und mich darauf einlasse? Bis dahin, dass es natürlich auch das direkt gibt, was wir damals hatten, in Südamerika zum Beispiel, weiß man von Gemeinden, die tatsächlich Götzendienst und Jesusverehrung zusammen praktizieren. Gibt es also auch noch. Aber für uns ist es vielleicht mehr die Frage, was ist überhaupt der Sinn und die Mitte meines Lebens? Also drei Problemlagen. Und in diesen Problemlagen befindet sich jetzt Johannes. Ich werde der Einfachheit halber davon ausgehen, dass Johannes einer der zwölf Apostel ist. Also der Johannes, der die Offenbarung schreibt, einer der zwölf Apostel ist. Fairerweise will ich aber erwähnen, dass die Offenbarung das nicht erklärt. Die Kirchenväter schon, die gehen davon aus, das ist der Apostel Johannes. Es gibt aber auch andere Thesen und das ist auch nicht schlimm, wenn man anders denkt. Wir brauchen uns aber nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, weil das nicht so eine Riesenrolle spielt bei der Auslegung. Und ich halte mich an die Kirchenväter und gehe von Johannes dem Apostel aus. Der wäre also jetzt 92 nach Christus, ja wahrscheinlich so an die 80 Jahre alt, schätze ich, vielleicht sogar älter, wenn er als Teenager mit Jesus unterwegs war, also mit 17, 18, 19 vielleicht, 20, ähm, dann ist er jetzt... 60 Jahre danach eben 80, vielleicht 82, 83. Und Johannes stellt sich im ersten Kapitel der Offenbarung kurz vor, aber nicht eben, wer er ist, sondern in welcher Situation er ist. Und das sehen wir in dem Text auf der nächsten Folie in Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete, und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen im Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Also Johannes steckt in Schwierigkeiten, sogar in großen Schwierigkeiten. Er ist von den Römern verhaftet worden, die Kirchenväter sagen, das ist das Legende, die sagen, er ist auch gefoltert worden, er sei lebendig in siedendes Öl getaucht worden, hätte das durch ein Wunder überlebt und wäre dann von den Römern auf diese Insel Patmos gebracht worden. Patmos, eine Gefangeneninsel vor der Küste der Türkei, damals Kleinasien, zu weit entfernt, um rüber zu schwimmen, also ein sicheres Gefängnis, wahrscheinlich mit einigen Gebäuden, Wachen und so weiter. Und man kann sich richtig vorstellen, wie jetzt Johannes auf dieser Insel sitzt und äh, vielleicht darüber nachdenkt, wie geht diese Geschichte eigentlich weiter? Was wird aus meinen Gemeinden? Johannes hatte seinen Wohnsitz, seinen dauerhaften Wohnsitz am meisten in Ephesus gehabt. Das wäre jetzt so die Gemeinde, die als erstes auch genannt wird. Ähm, hatte sicherlich Kontakt zu den anderen Gemeinden. Und er wird von diesen Problemen, die Jesus anspricht, natürlich gewusst haben. Die erste Gemeinde ging ja davon aus, dass es nur wenige Jahre dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Ja, man kann das sehr schön erkennen, wenn man die Thessalonicher Briefe liest. Die Thessalonicher müssen so, sie wirkt es fast, müssen fast jeden Morgen aufgestanden sein mit dem Motto: Heute ist es soweit. Jetzt bestimmt kommt Jesus wieder. Ja. Jetzt sind aber mittlerweile schon 60 Jahre vorbei. Und wie gesagt, die Gemeinden stecken fast alle in Schwierigkeiten. Unterschiedlicher Art. Aber alle haben zu kämpfen. Und irgendwie wirkt das gar nicht mehr so wie eine mächtige Bewegung, die das ganze Europa aufrollt. Sondern ich vermute, dass Johannes viel eher denkt, wie lange halten wir noch durch? Und vor allen Dingen wann jesus beginnt dein neues reich wann kommst du denn wieder wann wirst du richten und dann eine gerechte herrschaft beginnen ich glaube ich wäre an seiner stelle ziemlich frustriert also ich weiß nicht wie das ist wenn man gefoltert wurde ich vermute dass man das auch emotional natürlich nur schwer verarbeiten kann aber ich wäre auch frustriert, weil ich denken würde, ich bin jetzt der letzte Apostel. Ich habe Jesus noch persönlich erlebt. Es gibt fast keinen mehr, der das sonst erlebt hat. Ich sehe, wo die Gemeinden in Probleme schlittern. Ich war da und habe versucht, mit Predigten und Begleitung und Seelsorge zu helfen. Und jetzt bin ich weg auf einer Insel und kann auch nichts mehr tun. Wird es in zehn Jahren überhaupt noch Gemeinde geben? Überlebt die Gemeinde das? Wir müssen uns da ein bisschen reindenken, weil jetzt nach 2000 Jahren wir natürlich eine völlig andere Perspektive haben. Die konnte Johannes aber nicht haben. Für ihn war erstmal die Frage, tun wir das Richtige und wie geht das Ganze aus? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht irgendwo mal am Strand saß oder auf der Mauer vom Gefängnis, keine Ahnung, und so in Richtung Türkei guckt und so manchen Seufzer tut und manches Gebet spricht. Wie Gott, willst du das alles lösen? Und ich finde es interessant, müsst ihr müsst immer bedenken, wenn man in der Antike geschrieben hat, hat man nicht einfach so ähm, runtergeschrieben wie auf einer Tastatur heute. Es war ein aufwendiger und teurer Vorgang, und ich finde es interessant, dass dann Jesus Johannes begegnet und zweimal eine Kleinigkeit erwähnt wird. In Offenbarung 1, Vers 10 schreibt Johannes, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Und dann, das sehen wir auf der nächsten Folie, in Vers 12 schreibt er, ich drehte oder ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, die mit mir redete. Er sieht dann sieben goldene Leuchter und unter den Leuchtern jemand, der aussieht wie ein Menschensohn. Das ist fast eine feste Formel, auch in den Evangelien, die immer auf den Messias verweist, also auf Jesus. Interessant finde ich in diesen beiden Versen, Vers 10, ich hörte hinter mir eine laute Stimme, und Vers 12, ich drehte mich um, dass Jesus Johannes von hinten anspricht. Und dass er sich umdrehen muss. Und für mich ist da eine kleine Botschaft drin, nämlich dieser sorgenvolle Blick darauf, wie geht das Ganze aus? Wird unsere Gemeinde überhaupt noch bestehen in 10, 20, 30 Jahren? Wird Jesus sein Reich bauen? Werden wir als Christen noch in Freiheit leben? Wie überleben die verfolgten Gemeinden diesen Druck und so weiter? Johannes ist gezwungen, wenn er Richtung Türkei geblickt hat, ist gezwungen, sich jetzt mal umzudrehen. Und jetzt sieht er nur noch Jesus. Und für mich steckt da eine kleine geistliche Lektion drin. Ich kenne nämlich dieses Kreisen um meine Ängste. Dieses Kreisen um die Sorgen, die ich habe. Um meinen Pessimismus, um die Einschätzung, dass es alles schiefgehen könnte. Und manchmal nützt es nichts, immer und immer wieder das Gleiche zu beten. Beten nützt schon was, aber immer wieder das Gleiche zu beten. Manchmal oder vielleicht auch öfters musst du einfach mal einen Stopp setzen und sagen, ich habe jetzt gebetet und jetzt will ich Jesus sehen. Wieder einen Blick kriegen für seine Majestät, für seine Macht, seine Möglichkeiten, seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Einfach mal aufhören, zum fünften Mal in der gleichen Zeit für das Gleiche zu beten und sagen, okay, jetzt ist es gut und jetzt öffne mir, Herr, den Blick für dich, damit ich wieder eine richtige Perspektive bekomme. Das würde ich verstehen, dass Johannes sich umdreht. Umdrehen und sagen, hey, jetzt würde ich erstmal Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Ich finde das auch wunderschön, was Jesus ihm dann erklärt. Er sieht in diesem Bild Jesus in einer unglaublich mächtigen Erscheinung mit einem Strahlen wie die Sonne, mit Augen wie Feuerflammen, wie, mit Beinen wie äh, glühendes Metall und vieles andere, was fast erschlagend ist und auch den Johannes im gewissen Sinne erschlägt. Aber er sieht Jesus unter sieben goldenen Leuchtern und dann erklärt Jesus ihm, was die sieben goldenen Leuchter sind und sagt ihm, die sieben Sterne, die sieben goldenen Leuchter bedeuten, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die Gemeinden selbst. Das finde ich ein wichtiges und sehr, sehr schönes Bild. Wir haben ja nun gerade die Krisensituation der sieben Gemeinden betrachtet. Ja. Bei einer Gemeinde sagt Jesus sogar, du hast den Namen, dass du lebst, du bist eigentlich schon tot. Ja. Also wirklich Gemeinden in einer tiefen Krise. Aber jetzt sieht Johannes diese Vision von den Gemeinden und Jesus zwischen den Gemeinden. Und die Gemeinden sind goldene Leuchter. Ich hätte ein ganz anderes Bild gewählt. Holzleuchter. Armleuchter. Ja, also zumindest bei einigen Gemeinden. Ja, Ich hätte gesagt, wow, das ist doch nicht mehr Gold. Das ist doch schon, schon fast gar nicht mehr wert, ja. Was sich hier andeutet, ist ein Phänomen, was öfters in der Offenbarung auftaucht, nämlich, dass es zwei Perspektiven gibt. Die eine Perspektive ist das, was ich wahrnehme und sehe. Meine Fähigkeit zu sehen, zu hören, zu erleben und meine Deutungen, die ich daraus ziehe. Die andere Perspektive ist aber das, was Gott ergänzt durch eine Perspektive von oben und tatsächlich sehen wir die Gemeinden hier von beiden Seiten. Wir sehen sie in ihren Problemzonen quasi. ja, Und gleichzeitig sehen wir sie in der Art, wie Gott sie geschaffen hat. Du hast quasi, man könnte sagen, zwei Horizonte. Und ihr werdet merken, im Laufe der Abende, das ist ein Prinzip, was öfters auftaucht in der Offenbarung. Du hast einen irdischen Blick und einen himmlischen Blick. Lass mich das ganz praktisch erläutern, was das bedeutet. Ich komme in meine Gemeinde... Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich bin sowieso schlecht gelaunt, weil mich jemand geärgert hat. Und ich empfinde den Begrüßungsdienst als sehr unfreundlich und habe mich gar nicht richtig beachtet. Die Predigt war relativ langweilig. Die Musik leider schief. Ja? Die Gebete zu lang. Und nachher der Kaffee, der war lau. Und die Plätzchen haben die Kinder schon weggegessen. Es fällt mir schwer zu sagen, das ist Gold. Ja. Dann würde ich sagen, wow, das ist so menschlich, so furchtbar menschlich. ja. Wo ist da Gott? Und trotzdem komme ich aber in die Gemeinde, die Gott den Tempel des Heiligen Geistes nennt, in der er wohnt, die ein goldener Leuchter ist. Es ist nicht so, dass die eine Perspektive die andere wegdrückt, sondern sie gelten beide gleichzeitig. Ja. Es ist beides gleichzeitig. Die Gemeinde ist ein Ort, wo du furchtbares Glück empfinden kannst und dich furchtbar aufregen kannst. Beides. Du kannst die schönsten und die schrecklichsten Stunden hier haben. Und äh, wenn du Pech hast, sind es meiner Reihe lang mehr schrecklicher als schöne Stunden und du bist frustriert. Aber trotzdem ist die Gemeinde gleichzeitig Gottes Wohnort. Sie ist es. Sie ist gleichzeitig Gold. Sie ist die Zukunft, die Gott gestaltet. Und was die beiden Perspektiven verbindet, ist nicht mal die eine oder die andere Erfahrung. Ja, Ist nicht, wenn du jetzt mal besonders bist, ein besonders gelungenes Ambetungslied hörst, dass du sagst, ja, heute fühlt es sich mal wie Gold an. Was die beiden Perspektiven verbindet, ist Glaube. Nichts anderes. Und das trifft eigentlich auf ganz viele Dinge zu in unserem Leben mit Jesus. Auch mich, auf mich persönlich. Wenn ich an mir verzweifle weil ich irgendwelche schlechten Angewohnheiten nicht ablegen kann, weil mich Leute triggern, obwohl ich das nicht wollte, weil ich blödes Wort, eine blöde Aussage gemacht habe, die verletzt hat ja? oder was immer mich frustriert an mir selber. Und gleichzeitig bin ich aber trotzdem der Tempel des Heiligen Geistes, auch ich als Person, 1. Korinther 6. Und ich gucke in den Spiegel und denke, das kann ich gar nicht glauben. Soll ich aber. Und muss ich. Ja. Es sind zwei Horizonte, die zusammengehören. Die lassen sich schwer verbinden, das weiß ich. Deswegen ist Glauben ja auch keine einfache Sache. Ja. Also ein Glaubensbekenntnis sprechen ist einfach, aber wirklich zu glauben doch, bei all dem, was ich an, an negativen und misslungenem und Schwierigem wahrnehme oder andere an mir wahrnehmen, lebt doch Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das gilt genauso für die Gemeinde. Bei all dem, wo wir durchgehen, wo wir gerade durchgerüttelt werden, Schwierigkeiten haben, kämpfen, sind wir doch der Tempel Gottes. Und die Braut Christi, auf die er sich freut. Ja, Ich äh, meine mir da manchmal aus, wie kommt die wohl zur Hochzeit an? Ein makelloses weißes Kleid oder abgerissen Brandflecken, Schmutz und so weiter. Paulus sagt dazu in Epheser 5, Christus stellt sie makellos vor sich hin, ohne Flecken und Runzeln. Der Aspekt freut mich besonders, wenn ich in den Spiegel schaue, wo ich denke, super. <lacht> ja. ähm, es gibt eine doppelte Wirklichkeit und die wird eben auch hier deutlich gemacht. Die Gemeinden werden von Jesus sehr ehrlich angesprochen auf ihre Schwächen, und gleichzeitig sind sie die goldenen Leuchter, das Licht der Welt. Johannes sieht also Jesus. Und Jesus, wie gesagt, erscheint mit diesen mächtigen Zeichen von Licht, Rauschen wie, wie der Ozean, wenn die Wellen brechen, also wie viele Wasser. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und Johannes fällt tatsächlich um. Auf der nächsten Folie, Vers 17 und 18, heißt es, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das erste geistliche Wort, das Jesus wörtlich spricht in der Offenbarung, also vorher sagt er, zwei paar Verse vorher, schreibe sieben Briefe. Aber das erste geistige Wort, das er spricht in der Offenbarung, heißt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Von mir aus müsste das der Titel der Offenbarung sein. Ja, hab keine Angst. Die Offenbarung ist das Buch, das uns die Angst nimmt und nicht das Buch, das uns Panik macht. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Und man könnte sagen, ja gut, das sagt sie jetzt einfach so, aber er hat doch allen Grund, sich zu fürchten. Er ist doch im Gefängnis, er ist gefoltert worden, er sieht die Gemeinden den Bach runtergehen. Nun, erstmal geht es natürlich um die Erscheinung von Jesus selber. Johannes realisiert mit einem Schlag, nicht der Kaiser hat die Macht, nicht die Römer haben die Macht. Jesus ist der mächtigste König der Welt. Und er ist vor ihm so erschrocken, dass er niederfällt. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter. Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der letzte Grund aller Furcht, den wir kennen, die letzte Ursache, die alle andere Furcht bedingt, ist die Angst davor zu sterben, auch bei uns. Wir haben alle Angst davor. Der Tod ist die ultimative Bedrohung für uns Menschen. Alle anderen Ängste leiten sich davon ab. Letztlich kämpfen wir ums Überleben und haben Angst zu sterben. Und hier ist Jesus und sagt, fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel für den Tod und für das Totenreich. Ich stelle mir das immer so vor, wenn wir sterben, wird es dunkel. Ja, wir, manchmal denke ich, das ist wie so ein Trichter. Wir merken, wir können immer weniger, wir können kaum noch wahrnehmen. Und irgendwann schließen wir die Augen und sind in ewiger Dunkelheit. Und ich stelle mir das so vor, wie ich plötzlich einen schmalen Lichtspalt sehe und eine Türe knarren höre und jemand ruft, hey, ich habe dir doch gesagt, ich habe den Schlüssel. Und du gehst raus ans Licht. Was Jesus hier sagt ist, der Tod ist für euch, die ihr glaubt, nicht mehr die ultimative Bedrohung. Er ist gar nichts mehr. Natürlich haben wir Angst vor vielen Dingen. Ich habe immer noch Angst vor dem Zahnarzt. Und mein Bruder ist Zahnarzt. Nicht, dass das schlimmer ist, aber auch nicht besser ja. Ähm, ich habe immer noch Angst vom Zahnarzt vor Schmerzen. Ich habe auch Angst, boah, was passiert mit mir, wenn ich alt werde? Werde ich dement? Ähm, verliere ich die Kontrolle und so weiter? Natürlich haben wir Ängste, gar keine Frage. Aber die ultimative Angst, die Angst hinter allen Ängsten, die Angst, dass ich für immer ausgelöscht bin, die gibt es nicht mehr. Wenn wir sie haben, haben wir letztlich Jesus keinen Glauben geschenkt. Der Tod hat seine Macht verloren. Wir werden nicht mehr im Tod bleiben. Ja? Wir werden vielleicht durch Schmerzen gehen, weiß ich nicht, kann sein. Aber der letzte Augenschlag, den wir machen, das letzte Schließen der Augen und das Öffnen der Augen, um Jesus zu sehen, ist, wie wir es erleben werden, ist nur eben ein Augenblick. Wir machen sie zu, wir machen sie auf und sehen Jesus. Alle anderen Fragen, war ich jetzt tausend Jahre im Grab oder sehe ich Jesus sofort? Wie verhält sich das und so? Dafür habt ihr eine Ewigkeit Zeit, das im Himmel zu lernen und zu verstehen. Aber erleben werdet ihr es nur so. Ich schließe halt letztes Mal meine Augen, ich öffne sie und sehe Jesus. Und dafür müssen wir uns nicht fürchten, oder? Darauf können wir uns freuen. Und deswegen hier die Ansage von Jesus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor mir. Im Gegenteil. Und fürchte dich nicht vor all diesen Dingen, die passieren können. Ja, das Leben ist extrem gefährdet. Ja, es ist fragil, zerbrechlich. Und für eine ganze Reihe von meinen Freunden, die ich hatte, ist es schon vorbei. Aber doch nur die Phase bis zu dem Punkt, wo Gott sie gerufen hat. Bis zu dem Punkt, wo es hieß, abtreten und dann beginnt das wahre Leben. Wenn die letzte Bedrohung, wenn die geklärt ist, dann sind die anderen Bedrohungen schon noch da und die sind nicht schön. Aber sie haben lange nicht mehr dieses Gewicht. Fürchte dich nicht. Die Offenbarung wird davon sprechen und Christen sehr viel Mut machen. Und deswegen hat sie eine These, die einzigartig ist bei den Büchern des Neuen Testamentes. Wir finden sie in zwei Versen, am Anfang ein Vers und am Ende ein Vers. Und zwar 1, Vers 3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und Offenbarung 22, Vers 7, also fast am Ende, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Dieses Buch, die Offenbarung, ist das einzige Buch von allen 66 Büchern der, des neutestamentlichen, alttestamentlichen Kanons. Das einzige Buch, das sagt, dass man glücklich wird, wenn man dieses spezielle Buch liest und sich die Worte und Aussagen behält, wenn man sie bewahrt. Es gibt natürlich viele glücklich Verheißungen von Glücklichsein in der Bibel, aber es gibt keine, die direkt auf ein einziges Buch so bezogen ist wie hier. Nur die Offenbarung hat das. Und von daher kann ich euch nur beglückwünschen, dass ihr heute Abend hier seid. Ja, was Besseres hättet ihr nicht tun können. Weil ihr seid bei dem Buch, das glücklich macht. Glücklich ist nicht im Sinne von high oder berauscht oder ekstatisch, das kann auch sein, aber ähm, glücklich mehr im Sinne von es gibt dir mehr Mut, es hilft dir, Jesus mehr zu vertrauen. Es macht dich zufriedener. Und es macht dich stärker in Situationen, die bedrohlich sind und herausfordernd. Ja. Die Offenbarung ist ein Buch, das glücklich macht. Das ist zumindest ihre eigene Aussage. Und äh, als ich das entdeckte, irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, war ich selber überrascht und habe dann das Buch, was ich darüber geschrieben habe, auch so genannt. Die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Manche sagen, wir haben es nur deswegen gekauft, weil wir konnten das nicht fassen, wie sogar die Offenbarung, die so viel Angst macht, glücklich macht. Nun, erstmal ist das einfach nur ihre Aussage. Du wirst glücklich sein, wenn du verstehst, was sie sagt. Ja. Ich denke, ihr habt verstanden, dass dass es für Johannes selber und für die Gemeinden keine leichte und entspannte und bequeme Situation gewesen ist. Also das sind nicht billige Worte, die hier die Offenbarung sagt. Es ist nicht von einem bequemen Ledersessel bei Kerzenschein und einem Glas Wein ausgeschrieben, sondern richtig in der Auseinandersetzung mit den Römern, mit Schwierigkeiten, mit Irrlehren und so weiter. Da haben Menschen gekämpft, gelitten, sind auch dafür gestorben. Die meisten der Kollegen von Johannes waren damals dem Märtyrertod gestorben. Also es ist nicht einfach, dass Johannes hier oder Jesus dem Johannes sagt, du wirst glücklich sein. Es ist nicht gemeint im Sinne von, du wirst keine Schwierigkeiten haben, keine Sorgen sondern es ist wirklich gemeint von du wirst einen Weg gehen mit Gott und du wirst ans Ziel ankommen um Jesus wird helfen, selbst aus den schwersten Zeiten durchzukommen. Jetzt noch ein letzter, letztes Thema. Wir machen dann so um Viertel vor neun einen Schnitt, dass wir eine Viertelstunde Zeit haben noch für Fragen, die ihr vielleicht stellen wollt. Aber ich möchte jetzt noch einen Gedanken mit euch angehen. Ähm Vielleicht, wie gesagt, Lehrer, müsst ihr mir nachsehen. Aber ich will doch mal wissen, wie viele von euch haben die Offenbarung schon einmal gelesen? Okay, ich würde sagen, das sind so gut wie alle. Wie viele haben sie denn zweimal gelesen? Okay, fünfmal? Zehnmal? Oh, wow, okay. Wie oft hast du sie denn gelesen? Okay, du wirkst auch glücklich. Nein, alles klar. Ähm, euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass sie teilweise schwer zu verstehen ist. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie mit enorm seltsamen Bildern arbeitet, die manchmal erklärt werden, so wie die goldenen Leuchter, die wir eben hatten, und manchmal nicht erklärt werden. Einfach im Raum stehen und man weiß nicht, was soll das. Ja. Und ähm, ich will erstmal fragen, warum ist das so? Also warum haben wir in der Bibel ein Buch, das so schwer zu verstehen ist? Und warum schreibt Johannes oder warum diktiert Jesus nicht einfach, was er damit meint, wenn er diese Bilder gibt? Es gibt dazu ganz unterschiedliche Erklärungen und ich vermute, dass auch mehrere Erklärungen hier reinpassen. Aber eine ist äh, eine ganz einfache und naheliegende, wenn wir die Situation besehen, über die wir gerade gesprochen haben. Johannes ist auf einer Gefängnisinsel. Warum ist er da gelandet? Ich hatte da in der Predigt über ähm, Philadelphia schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich wiederhole es hier nochmal. Ähm, es kam in der Zeit, in der er lebte, ein Kaiser, er hieß Domitian, der sich sehr ungewöhnlich verhielt, insofern, dass er sich selber Herr und Gott nennen ließ. Bitte noch mal ein paar Folien zurück, da ist noch ein Foto von ihm. Danke, super. Ähm, Entschuldigung, kein Foto, eine Büste, eine Statue. Ähm, Domitian ist der erste Kaiser in der Reihe der Kaiser seit Julius Caesar, damit hat er das Kaisertum begonnen in Rom ist der erste in der Reihe der Kaiser, der nicht nur sagt, dass er vielleicht göttliche Beziehungen hat oder göttlichen Ursprung, sondern dass er selber Gott ist. Das werden wir auch nächste Woche, wenn wir Kapitel 4 und 5 uns anschauen, brauchen nochmal den Gedanken, um zu sehen, wie sich das spiegelt in der Offenbarung. Aber das brachte ein ziemliches Problem für die Christen mit sich. Bis dahin konnte man zum Beispiel den Befehl von Petrus, im Petrusbrief gibt dem Kaiser die Ehre, dem konnte man nachkommen und den Kaiser ehren. Das war kein Problem. Aber jetzt, wenn man den Kaiser ehrte, dann bestätigt man ihn darin, dass er Gott ist. Das macht einen Unterschied. ja? Also wenn ich jemandem von euch die Hand gebe und, sage, und mich verbeuge und sage, schön, dich zu sehen, ist das okay. Wenn du mir vorher sagst, gib mir die Hand, ich bin Gott, dann würde ich sagen, sorry, Geht nicht, ja, müsst ihr meinen Glauben verraten. Ähm, so ähnlich war das beim Kaiser und auch bei den Kaiserbildern, die überall standen oder die Symbole. Man konnte vorher davor Respekt zeigen, das war kein Problem. Aber als der Kaiser sagte, ich bin Gott, da war die Verehrung von Kaiserbildern, der Respekt davor, war plötzlich Götzendienst. Und das konntest du nicht tun, als Christ nicht und als Jude nicht, weil du deinen Glauben verraten hättest. Und so kamen die Christen unter Druck, und vermutlich ist das einer der Gründe, warum die Römer irgendwann den Johannes abkassiert haben. Weil der wird natürlich seinen Gemeinden ganz viel Mut gemacht haben und gesagt haben, hey, gebt nicht nach, selbst wenn euch das alles kosten sollte. Und es konnte alles kosten. Es konnte sein, dass du dafür deinen Job verlierst, deinen Besitz, dass du ins Gefängnis kommst oder sogar stirbst. Ja? Selbst wenn euch das alles kosten sollte, gebt nicht nach. Verehrt den Kaiser nicht als Gott. Seid standhaft. Und vermutlich wurde er deswegen abkassiert und auf Patmos verbracht, um diesen Einfluss auszuschalten. Also, um die Gemeinden zu zwingen, dem Kaiser die Ehre zu geben und sich so als gute römische Bürger zu verhalten. Wenn jetzt die Offenbarung dieses Problem anspricht, wie soll das passiert sein? Johannes kriegt ein Diktat von Jesus, er schreibt das auf, oder er sieht Visionen, er schreibt sie auf. Und in diesen Visionen ist angedeutet, dass die Christen treu sein sollen. Also nicht dem Kaiserkult nachgeben sollen. Jetzt ist er ja auf einer Insel und hat jetzt diese Schriftrolle. Ja. Was macht er damit? Ihr wart noch nie gefangen auf einer Insel, ne? Naja, er hat ja keine andere Wahl. Er würde irgendeinen römischen Soldaten rufen und sagen, hier ist ein Brief, der müsste da rüber an die Küste von äh, der Türkei und an die F Gemeinden. Ähm, kannst du mir eine Briefmarke spendieren und ich würde ihn gerne rüberschicken. Ja? Leider war die Post noch nicht erfunden damals. Und wie ist das denn in Gefängnissen, wenn man Briefe schreibt? Ja, kennt euch aus. <lacht> die werden natürlich gegengelesen. Ja, also wenn du die lustige Idee hast im Gefängnis, so einen Brief zu schreiben wie back mir bitte ein Brot und versteck darin eine Pfeile, ähm, wird der Direktor des Gefängnisses sagen, sehr witzig, dass du denkst, du könntest hier mit einer Pfeile ausbrechen. Die Briefe werden natürlich gegengelesen. Bis heute übrigens auch in jedem deutschen Gefängnis. Du schickst nicht einfach einen Brief raus. Den liest natürlich der Direktor oder irgendeine Abteilung mit, damit du nichts Falsches schreibst. Und wenn es ein Römer gelesen hätte, dass es eine Offenbarung gibt, in der Christen ermutigt werden, nicht den Kaiser anzubeten, obwohl er sich Gott nennt, was hätte er damit gemacht? Naja, ein Feuerchen halt. Aber er hätte nie im Leben den Brief abgeliefert, oder? Was macht man, wenn man das verhindern will? Ja, genau, man kodiert es, man verschlüsselt es. Also, das, was wir jetzt aus dem Internet kennen, ja. Unsere Botschaften werden hoffentlich äh, gut verschlüsselt. Äh, man muss also einen Code haben, wie man das verschlüsselt, sodass, wenn ein Römer das liest, dass er sagt, pff, keine Ahnung, was er damit sagen will, ja. Aber die Gemeinden, die das bekommen, müssen es verstehen. So, nehmen wir jetzt mal an, die haben nicht irgendwann einen Geheimcode ausgemacht, aber jetzt muss Johannes quasi, oder Jesus will, dass diese Inhalte jetzt rüberkommen. Aber die Römer dürfen den Brief nicht abfangen. Welchen Code konnten die Gemeinden verstehen? Verstand Johannes und Jesus sowieso, aber die Römer nicht. Irgendeine Idee? Wie würdet ihr es machen? Also ich meine jetzt nicht so ein Zahlenstrichcode, immer nur den zweiten Buchstaben nehmen oder sowas ähnliches, sondern... Wenn ich Bilder verwende, was für Bilder sind der Gemeinde bekannt und den Römern nicht? Tier. Sag mal lauter? Das Tier. Okay, ja gut, aber es, es sind ja viel, viel mehr Bilder als nur das Tier. Welche Bilder kennt die Gemeinde und die Römer kennen sie nicht? Himmlische Bilder. Wo kommen die her? Okay, habt ihr schon himmlische Bilder bekommen? Nochmal? Ja, was für eine Bibel hatten die damals, also biblische Bilder? Das Alte Testament. Das heißt, das Alte Testament ist quasi der Code, nach dem die Offenbarung geschrieben ist. Das heißt, die Bilder entschlüsseln sich, wenn man das Alte Testament kennt. Und es wird dir sagen, hä, wie soll das denn funktionieren? Und deswegen machen wir das jetzt mal gemeinsam. Wir gucken mal an, wie das funktioniert. Ja? Und dazu jetzt noch mal mit ein paar Folien vorwärts. Sie hattet die eben schon aufgeschlagen, diese Folie, genau, super. Vielen Dank, sehr gut mitgedacht. Wir haben hier einen Vers gleich am Anfang der Offenbarung. Da heißt es, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt, von den sieben Geistern vor seinem Thron. Ich habe es schon unterstrichen, sieben Geister, was ist das denn? Also einen Heiligen Geist kennen wir, aber sieben Geister macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich habe mal von einem amerikanischen Prediger gehört, der behauptete, es gäbe einen neunfaltigen Gott, also einen Gott in neun Personen. Vielleicht hat er das aus diesem Vers genommen. Aber ich würde es mal gerne an der Trinität festhalten, also einen dreieinigen Gott, und sagen, Achtung, da ist wahrscheinlich ein Bild dahinter, das für die Gemeinde eine Aussage hat. Und wir gehen jetzt mal der Spur nach, was finden wir über die sieben Geister raus? Erstmal werden die zweimal, noch zweimal, eigentlich sogar dreimal in der Offenbarung erwähnt. Das schauen wir uns kurz an. Und dann schauen wir, gibt es einen Schlüssel für das Verstehen dieser Geister im Alten Testament? Und was ist dann die Aussage? Und das alles schaffen wir jetzt in einer Viertelstunde, Hoffe ich. Okay, wir schauen erstmal in Offenbarung 4, Vers 5. Dort heißt es, Auf dem Thron, da ist also Gottes Thron im Himmel, aus dem Thron gehen hervor Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also wir lernen als erstes, die sieben Geister sind sieben Feuerfackeln vor Gottes Thron. Hilft uns jetzt nicht sehr viel weiter, aber wir sammeln erstmal nur Indizien, ja, Hinweise. Sieben Geister sind sieben Feuerfackeln vor Gottes Thron. Dann in der Offenbarung 5, Vers 6, also ungefähr ein Kapitel später, heißt es, ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Also die sieben Geister sind sieben Augen des Lammes, die auf der ganzen Erde umherschweiften oder ausgesandt sind über die ganze Erde. Nächste Information hat uns immer noch nicht viel weiter geführt. Aber jetzt gehen wir mal ins Alte Testament und schauen, welche Hinweise gibt es dort. Einen kleinen Hinweis haben wir in Zacharia, in unserer Bibel das vorletzte Buch im Alten Testament. In Zacharia gibt es eine Vision. Die ist ähm, ein bisschen zweigeteilt, deswegen lese ich Vers 2 und Vers 10. Und zwar sieht in Sacharja, der Prophet Sacharja, einen Leuchter, 4 Vers 2, ganz aus Gold, sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm. Er sieht also einen Leuchter mit sieben Lampen. Klingt ein bisschen ähnlich wie das mit den sieben Feuerfackeln, aber nur ein bisschen. Einige Verse später, im Vers 10, ähm kommt dann eine Erklärung an den Propheten, was diese sieben Lampen bedeuten. Und da heißt es in Zachariah 4, Vers 10, zweiter Teil, diese sieben sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Also ihr merkt, das Bild ist schon bekannt, was in der Offenbarung gezeigt wird. Sieben Augen, und sie schweifen sieben Fackeln oder sieben Lampen, sieben Augen und sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Also eine Ähnlichkeit zur Offenbarung. Leider aber immer noch nicht die Antwort, was bedeutet das Ganze? Und dafür gehen wir jetzt in 2. Chronik, Kapitel 16. 2. Chronik 16 beschreibt eine Situation bei den Königen von Juda. Und zwar ist das eine Situation, wo ein König bedroht wird, mit einem Krieg bedroht wird. Das ist König Asa. Und ähm, er beschließt, sich Bündnispartner zu holen, um diesen Krieg nicht zu verlieren. Er ist auch in der Unterzahl, er hat eigentlich keine richtige Chance. Und er versucht ein Bündnis. Und daraufhin schickt Gott einen Propheten zu dem König und ähm, sagt ihm, dass das, was er da tut, falsch ist dass er das nicht tun darf. Ähm, was ist der Grund dafür? Im Alten Testament oder im Alten Vorderen Orient, wenn Krieg war und Völker gegeneinander kämpften, dann war die Überzeugung der Menschen, dass nicht nur die Armeen kämpfen, sondern auch die Götter der Armeen gegeneinander kämpfen. Also dass quasi, wenn eine Armee eine andere besiegt, nicht nur die Armee stärker war, sondern auch der Gott dieser Armee oder der Gott dieses Volkes stärker war als der andere Gott. Die Israeliten hatten den Glauben übrigens auch und die versuchten auch, irgendwie Gott mit in die Schlachten zu nehmen, damit sie den Krieg gewinnen. Wie haben Sie das ausgedrückt? Mit welchem Symbol? Mit der Bundeslade, genau. Die wurde dann gerne mitgenommen. Über der Bundeslade thront Gott. Wenn die Bundeslade also im Heer ist, dann ist Gott mitten in der Armee und dann wird der Krieg gewonnen. Ähm, hat Gott nicht immer so mitgespielt. Ja, das war ein bisschen komisches Denken, aber ähm, das war ihre Auffassung. Wir nehmen die Bundeslade mit. Das machten auch andere Völker. Also so wurde gekämpft. Deswegen war es total wichtig, dass die Israeliten ähm, wirklich ohne Bündnispartner kämpfen. Weil was würde das bedeuten, wenn sie eine andere Armee um Hilfe bitten? Was würde das über ihren Gott aussagen? Ja, dass der Gott Hilfe braucht, dass er nicht stark genug ist, dass er das nicht schafft, dass Yahweh hier überfordert ist und quasi einen zweiten Gott an seiner Seite braucht. Das wäre quasi Synkretismus, Es wäre also Einbauen einer anderen Religion, man würde einen anderen Gott zur Hilfe nehmen oder Verrat des eigenen Glaubens. Deswegen waren grundsätzlich für Israel Bündnisse mit anderen Armeen verboten, immer. Und Asa wusste das eigentlich auch, denn er hatte vorher schon zwei Kriege gehabt, die werden in 2. Chronik 16 erwähnt und ähm, bei diesen zwei Kriegen hatte der, sagte ihm der Prophet, waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge, 16 Vers 8, doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Also das nennt man sich auf den Herrn stützen, also darauf vertrauen, Gott wird die Situation lösen, ich muss ihn nicht verraten, ich brauche keinen anderen Gott, ich brauche keine Hilfe für Gott von außen. Gott wird uns helfen. Und jetzt will Asa, in dem Fall die Syrer, zur Hilfe nehmen, um das Nordreich zu besiegen. Und jetzt kommt der Prophet und sagt: Wieso traust du Gott nicht mehr? Wieso vertraust du nicht mehr? Und dann kommt der Vers, um den es geht: 2. Chronik, 16, Vers 9. Des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde oder schweifen auf der ganzen Erde umher, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jetzt verstehen wir auch, warum es sieben Augen sind und sieben Geister. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Gott sieht dich. Jahreslosung. Ja. Gott sieht mich. Egal in welcher Situation ich bin. Egal, wie verfahren sie ist, wie verzweifelt und egal, wie aussichtslos irgendeine Lösung ist, Gott sieht es. Seine Augen suchen sogar Menschen, die sagen, ich habe keinen Plan mehr, ich habe keine Lösung mehr, aber ich stütze mich auf dich. Ja. Ich rechne damit, dass du, Gott, einen Plan hast. Und ich mache keine falschen Kompromisse. Es geht nicht um... Darum, wie fromm Asa war und wie perfekt und äh, wie toll er Gott angebetet hat. Das wird alles nicht erwähnt. Das sind vielleicht auch gar nicht seine Eigenschaften gewesen. Es geht nur um das eine. Keine Kompromisse, die Gott klein machen und entehren. Die Kompromisse machen mit anderen Göttern und anderen Götzen. Stütze dich ganz auf Yahweh. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Im zacharia buch ist das auch ein Thema. Zacharia, was wir eben gelesen haben, wurde nach dem Exil geschrieben. Die Juden waren Gefangene in Babylon 70 Jahre. Kyros, der persische König, lässt sie frei. Sie kommen zurück in ihr Land. Alles wunderbar. Man könnte denken, jetzt beginnt das Paradies. Aber das Problem war, in dem Land wohnten jetzt schon andere. Die waren 70 Jahre weg. Da hatten sich eine Menge Völker angesiedelt. Und die fanden das überhaupt nicht witzig, dass da plötzlich die Juden zurückkommen und auch wieder wohnen wollten. Und ganz schwierig wurde es, als sie die Hauptstadt aufbauten und den Tempel. So schwierig, wir haben das bei Nehemia gelesen, dass teilweise die Maurer ähm, nicht nur eine Kelle hatten für den Mörtel, sondern auch ein Schwert gegen die Feinde. Ja. Die mussten zweihändig arbeiten. Ähm, die kamen also richtig unter Druck. Und wir haben bei Esra einen Bericht über diese Zeit, wo Abgeordnete der anderen Völker zu den Juden kommen und sagen, wisst ihr was? Wir bauen den Tempel zusammen. Das klingt doch nach einer richtig guten Lösung, oder? Wir machen das zusammen und dann ist er ganz schnell fertig. Aber er hat auch einen kleinen Haken, die Lösung. Welchen nämlich? Ja, wenn die anderen Völker mit ihren Göttern den Tempel mitbauen, stellen sie anschließend auch ihre Götter da rein. Ist ja logisch, ja. Das heißt, man konnte einen Kompromiss machen, dann hätte man Frieden gehabt, man wäre schneller fertig gewesen, man könnte früher Feierabend machen, wer lebte gesünder, es wäre alles gut. Aber man müsste dafür nur den einen Gott verraten und sagen, ja gut, wir bauen so viele Kammern im Tempel, da könnt ihr dann auch irgendwo eure Götzen hinstellen. Also es wäre ein Kompromiss gewesen. Und hier kommt eben bei Zachariah eben auch dieser Hinweis, nur noch in der Rückblende auf zweite Chronik, die Augen des Herrn schweifen auf der ganzen Erde umher. Und die Juden, die die Texte kennen, werden schon in sich, in ihrem Kopf ergänzt haben, um uns treu beizustehen, wenn wir ungeteilt bei Gott bleiben. Wenn wir keine falschen Kompromisse machen. Okay? So. Und jetzt beginnt die Offenbarung in Vers 4. Einfach nur mit dem Stichwort sieben Geister. Und vielleicht muss mancher dann noch vier Vers 5 und 5 Vers 6 dabei lesen und die Ergänzung mit den Augen des Herrn, die auf der ganzen Erde umherschweifen. Aber gleich am Anfang die sieben Geister. Und wenn ihr jetzt mal alles zusammenzieht, die Informationen, die ich euch gegeben habe über die Zeit damals, die Probleme, die da sind, die Schwierigkeit, so einen Brief sicher ans Land zu bringen, damit die Römer nicht entdecken, was drin steht. Und es liest die Gemeinde und liest von den Gruß von den sieben Geistern. Was ist die versteckte Botschaft dahinter, von all dem, was wir jetzt gehört haben? Keine Sorgen machen, richtig. Und was sollen sie auf keinen Fall tun? Keine Kompromisse. Und um welchen Kompromiss geht es? Ja, den Kaiser anzubeten. Das heißt, Sie bekommen eine indirekte, versteckte Aufforderung. Hütet euch vor der Kaiseranbetung. Macht keine Kompromisse. Stützt euch ganz auf Gott. Ja. Das konnte natürlich nicht im vierten Vers, also gleich am Anfang des Briefes, offen geschrieben werden. Dann wäre der Brief niemals angekommen. Dann hätten wir auch diesen Abend nicht. Die Offenbarung schwimmt irgendwo im Meer dann, ja, im Mittelmeer. Aber ähm, die Christen verstehen es. Vielleicht, weil ich werde das oft gefragt und ich unterstelle mal, dass vielleicht manche von euch auch die Frage haben. Hätten denn die Gemeinden darauf kommen können? Meine Güte, jetzt musst du einen ganzen Abend damit verbringen und viele Gedankenschritte und dann haben wir es mühsam herausgefunden. Wie haben die das denn damals hingekriegt? Dazu müssen wir mehrere Sachen verstehen. Das Erste, ich habe es schon mal angedeutet, die Gemeinden damals haben ja nur das Alte Testament als Bibel. Das Neue Testament gibt es noch gar nicht. Es gibt einzelne Bücher, die kursieren in den Gemeinden und man guckt, wenn man es sich leisten kann, dass jemand sie abschreibt. Man hat vielleicht zwei Briefe von Paulus, vielleicht zwei Evangelien. Aber die eigentliche Bibel, was jetzt mal als Bibel versteht, ist erstmal das Alte Testament. Das Zweite. In mündlichen Kulturen, oralen Kulturen, also in Kulturen, in denen, ich nehme mal an, 90, 95 Prozent der Menschen Analphabeten sind, kann man Texte nur besitzen, indem man sie auswendig lernt. Und auswendig lernen ist in solchen Kulturen wirklich eine starke Disziplin. Und, das geht es an alle und vor allen Dingen an die Jüngeren, wir können viel, viel mehr auswendig lernen, als wir ahnen. Unser Gehirn hat eine Wahnsinnskapazität. Ich habe in Pakistan, als wir dort lebten, mitbekommen, dass es jedes Jahr in Pakistan einen Wettbewerb gibt unter zwölfjährigen Jungs. Das heißt, die werden von ihren Eltern gebracht. Und dann rezitieren sie den Koran. Pakistan ist ein islamisches Land. Und sie rezitieren ihn von Anfang bis Ende auswendig in der richtigen Intonation, ohne Fehler. Mit zwölf Jahren. Komplett. Komplett. Das Besondere daran ist aber, der Koran ist ja in Arabisch geschrieben und Sie rezitieren ihn im perfekten Arabisch, aber Sie verstehen kein Arabisch. Weil in Pakistan wird kein Arabisch gesprochen. Sie können einfach nur den gesamten Koran vom Klang her nachsprechen, fehlerfrei. Ungefähr der Umfang des Neuen Testamentes. Es ja? ist ungefähr vergleichbar, wenn jetzt jemand von euch aufsteht und hier anfängt, das Neue Testament in Griechisch zu zitieren. Fehlerfrei bis zum Ende der Offenbarung und bis morgen früh. Gibt es einen Freiwilligen? Ich kann es auch nicht. Ich will nur sagen, unser Gehirn kann viel mehr, als wir ahnen. Da ist eine unglaubliche Kapazität. Und Kulturen, die nicht in der Informationsflut leben wie wir und in der Flut von ständigen Eindrücken, Bildern, Informationen und so weiter, solche Kulturen, die sich konzentrieren, haben eine Wahnsinnskapazität, Texte auswendig zu lernen. Und davon können wir ausgehen, zumindest von den Judenchristen in den Gemeinden, dass die große Passagen des Alten Testamentes auswendig beherrschen. Vielleicht nicht alle, aber einige werden es können. Das heißt, das, was wir mühsam suchen müssen per Lexikon oder Konkordanz, das konnten die teilweise einfach abrufen und sich erinnern, wo das steht. Und auch dem Wortlaut abrufen. Und was Johannes hier macht oder was Jesus macht mit Johannes, ist halt, dass er die Erinnerung an diese Stellen einfach durch Stichworte wachruft. Diesen Effekt kennen wir, der ist hier genauso in unserer Kultur. Ich sage ein Stichwort und sofort ist eine Riesengeschichte dahinter, die ihr alle kennt, oder fast alle. Ja. Wenn ich sage Mauerfall, kann ich davon ausgehen, dass die allermeisten an die gleiche Geschichte denken und ich vermute sogar an die gleichen Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, ja. Und wir wissen sogar ganz viel über die Geschichte. Nicht nur, dass die Mauer in Berlin gefallen ist, 1989, sondern auch, dass sie gebaut wurde, 1961. Und äh, dass sie fast 40 Jahre bestanden hat, und so weiter. Also DDR hat 40 Jahre bestanden, Mauer ein bisschen weniger. Wir wissen das alles. Ja? Wir wissen sogar, wie sie aussieht. So ähnlich ist das hier. Es gibt Stichworte, und es ist ja jetzt das alte Testament für die Juden nicht nur ein religiöses Buch, es ist ja auch ihre Geschichte. Ihre eigene Geschichte. Es gibt Stichworte und sofort ist die Erinnerung da und sie wissen, um was es geht. Und ich denke, damit arbeitet hier die Offenbarung an ganz vielen Stellen. Wir heute müssen uns das mühsam erarbeiten. Aber ich glaube, für die Christen im ersten Jahrhundert war das nicht alles, aber ganz viel sofort präsent und da. Und man konnte es sofort verknüpfen. Okay, ihr habt echt konzentriert zugehört. Ich habe ja geredet wie ein Maschinengewehr, sorry. Aber ähm, jetzt habt ihr nochmal Gelegenheit für ein paar Minuten, wenn ihr Fragen stellen wollt.